0: Spirit-Online-Podcast Leben gehört Herzlich willkommen im Rahmen meiner neuen Podcast-Serie Spirit-Move bei Spirit-Online-Podcast. Mein Name ist Andrea Riemer. Schön, dass Sie bei dieser spirituellen, oft sehr sanften, anregenden und zum Nachwirken lassen einladenden Buchflüsterei zuhören. Als Autorin habe ich immer etwas in petto, das sich für Spirituelle sehr gut eignet. Wohl auch, weil viele meiner Essays, Textprogramme, Texte und vor allem die Bücher in einem bestimmten Geist verfasst wurden. Meine Bücher sind auch immer mit Bewegtpotenzial geschrieben, es sind bewusstseinserweiternde Bücher und sie reflektieren meinen höchstpersönlichen Weg. Mir geht es auch darum, abseits des Spirituellen im Literarischen, meine Begeisterung für die Spielformen des Erzählens zu verdeutlichen und auch für das Verbinden von verschiedenen Genres. Daher sind meine Bücher nie eindeutig einer literarischen Gattung, einem Genre zuordnenbar. Ich mag es gerne offen, die Dinge anzusprechen, jedoch immer mit einer Herznote und wenn möglich auch mit Humor. Der Spirit Move Podcast ist vielfältig, so wie unser Leben – und so habe ich für die heutige Episode ein Thema gewählt, wo ich weiß aus vielen Gesprächen, aus Kommentaren, aus E-Mails und so weiter, das ist ein Thema, das ist brennend interessant für viele Menschen heute. Und das ist äh, das Thema, wie kommt man in eine geglückte Partnerschaft der neuen Zeit? Ist das Wunschdenken oder gibt es Hinweise, wie es gehen könnte? Gibt es eine Betriebsanleitung oder ein Handbuch dafür? Darüber habe ich mich sehr umfangreich in meinem Buch die Freispielerin und die Findende geäußert und mir da auch sehr intensive Gedanken gemacht. Sie mögen vielleicht den einen und anderen Podcast dazu von mir schon gehört haben, doch ich lade Sie ein, dran zu bleiben, denn das Buch bildet den Rahmen für die Antwort auf die Frage, wie kommt man in eine geglückte Partnerschaft der neuen Zeit? Ein paar Gedanken zum Buch, weil es da schon viele Hinweise gibt, was so eine Partnerschaft der neuen Zeit ausmacht. Die Freispielerin und der Findende ist mein erster Roman. Damit habe ich mir einen Wunsch realisiert, den viele Autoren haben, nämlich einen Roman zu schreiben. Und in dem Roman gab ich einem Paar, das sich an einem ganz bestimmten Ort kennenlernte, die Gelegenheit, sich zu finden. Ganz anders als Sie vielleicht es erwarten. Es ist keine Liebesschnulze, da gibt es wenig Romantik dafür unglaublich viel Tiefgang in der Begegnung. Vielleicht auch ein wenig befeuert durch den Ort des Geschehens Glastonbury und Avalon. Jetzt werden manche spirituellen Augen aufleuchten und das romantische Herz mag sich angesprochen fühlen. Doch ich muss Sie ein bisschen enttäuschen. Glastonbury und Avalon spielen die irdische und spirituelle Grundlage fürs Geschehen, es sind die Nebel von Avalon als Sinnbild, wenn einander zwei Menschen begegnen und beginnen, einander kennenzulernen und sich finden. Und dann lichten sich diese Nebel oft. Ob es ein Traum von mir war, eine Liebesgeschichte der Neuen Zeit zu schreiben? Nein, ich wollte über das Wesen der viel zitierten, geglückten Partnerschaft der Neuen Zeit etwas schreiben. Jetzt mögen Sie sagen, naja, das ist eigentlich ziemlich unromantisch, doch Romantik ist nur ein ganz kleiner Teil von geglückten Partnerschaften der neuen Zeit. Die Romantik, dieses Verliebtheitsgefühl, ist ein Element, das erst im 19. Jahrhundert Einzug in Partnerschaften und in unser Partnerschaftsverständnis hielt. Nicht, dass ich meine, das sei schlecht, ich meine jedoch, sie vernebelt uns oft den Blick, wenn es über die erste Phase hinausgeht und wenn die Alltagstauglichkeit äh, zur Disposition steht. Das ist ein bisschen wie die Nebel von Avalon. Dann sehen wir nicht, was direkt sich vor unseren Augen, oft vor unseren Füßen abspielt, weil wir ganz anders disponiert sind und eine völlig andere Erwartungshaltung haben und eine ganz bestimmte Vorstellung, etwas stellt sich davor, eine Vorstellung von Partnerschaft haben. Und dann ist sie aber da, aus dem scheinbar nichts entstanden, ungeplant von den beiden Protagonisten im Buch Marie und Philipp, unerwartet und umso erfüllter und erfüllender diese Partnerschaft der neuen Zeit, die sich da zum Aufbauen beginnt. Die beiden Protagonisten lernen einander in Glastonbury kennen. Man kann die Begegnung ganz kurz zusammenfassen. Ein Mann, der sich als Schüler wähnte, kam zur Meisterin und entdeckt, dass er selbst ein Meister ist. Ich wollte jedoch noch ein bisschen mehr in diesen Roman einbinden. Übrigens, alles, was Sie brauchen, um das Buch auch lesen zu können, finden Sie in den Show Notes bzw. in der Infobox. Jeder Daumen zu dieser Episode hoch ist sehr herzlich willkommen. Damit geben Sie auch anderen Hörerinnen und Hörern die Chance, diese Episode vorgeschlagen zu bekommen. Und last but not least, ein Abo hilft Ihnen sehr einfach, die anderen Episoden bei Spirit Online Podcast auch zu hören. Ich sage Ihnen herzlich Danke dafür. Also, ich wollte ja etwas mehr umschreiben als nur diese Geschichte zwischen Marie und Philipp. Und Glastonbury im Südwesten Englands in der Nähe von Stonehenge gelegen ist ein unglaublich vielschichtiger uralter Ort, der an sich schon eine Geschichte wert ist und es wurde ja auch viel drüber geschrieben. Das heißt, ich wollte mich auch mit dem Ort Glastonbury mit all seinen magischen Orten, mit seinen Hintergrundstories, mit seinen Mythen und Möglichkeiten für unseren Lebensalltag auseinandersetzen. Und So wurde mir dabei auch die Begegnung mit Avalon immer wieder möglich, einem der magischsten Orte überhaupt. Denn Glastonbury eröffnete auch mir als Mensch zahlreiche Erkenntnisse und die flossen in den Roman ein, auch und vor allem in die Frage und in die Beantwortung oder in den Beantwortungsversuch, wie kommt man in eine geglückte Partnerschaft der neuen Zeit. Nun, es waren daher eine ganze Reihe von Gründen, die mich zu dem Roman, an dem ich gut fünf Jahre arbeitete, und dazwischen kamen ja auch andere Werke heraus, beflügelten und motivierten. Äh, doch ich sagte, ich will Ihnen in dieser Episode etwas zu Partnerschaften der neuen Zeiten herbringen. Ein bisschen was habe ich ja schon angedeutet, indem ich gesagt habe, wie ich äh, das Thema grundsätzlich sehe und ich weiß eben, das Thema interessiert viele Menschen brennend. Und Sie kennen das bestimmt und wissen das sicherlich noch. Wo haben Sie den Menschen, der Ihrem Herzen am nächsten ist, kennengelernt? Orte spielen dabei also eine ganz gewichtige Rolle. In meinem Buch, Die Freispielerin Spielerin und Erfindende, gibt es ein ganzes Netzwerk an Orten, an Themen, an Jahreszeiten und Symbolen und Aufgaben, die die beiden Protagonisten Marie und Philipp zu meistern haben und sozusagen durchlaufen, wenn man will. Damit wollte ich andeuten, dass es oft dauert, bis man den Menschen trifft, der das eigene Herz nachhaltig berührt und zwar gegenseitig. Es braucht einfach eine gewisse Reife dafür. Und es sind oft verschlungene Wege, die man gehen muss. Und dabei nimmt man den einen und anderen scheinbaren Umweg auch. Es gibt diese Auf und Abs. Doch ähm, wenn man diesem einen Menschen begegnet, dann weiß man es tief in sich. Dazu muss man nichts erzählen und auch nichts erklären. Es mag dauern, bis man den Mut hat, sich dazu vor sich selbst zu bekennen und voreinander zu bekennen. Man mag durch Jahreszeiten sich durchmogeln, man mag davonlaufen und von Ort zu Ort tingeln, doch man kommt nie so wirklich weit. Man mag sich an Kelchquellen und Dornenbuschen verstecken, Durch diese Art der Begegnung, die ist von oben geführt und letztlich ist sie unausweichlich. Und das ist gut so. Jetzt habe ich Ihnen so ein paar Merkmale von diesen Partnerschaften der neuen Zeit angedeutet, auch, ich hoffe klar genug und verständlich genug, ausgesprochen und dargestellt. Ehrlicherweise muss man sagen, man muss es selber erfahren, Man kann das nur selbst in sich spüren und oft entzieht sich dann dieses Gefühl der Verbalität. Aber ich habe es in dem Buch versucht und äh, die Freispielerinnen und der Findende geben unglaublich viele Hinweise, wie man in diese Partnerschaft der neuen Zeit kommt, in diese geklückte Partnerschaft, wie man sie auch leben kann. Ich habe heute für Sie den Auszug aus einem Kapitel eher gegen Ende des Buches ausgewählt und für Sie auch ein wenig eingekürzt. Ich darf nochmal darauf hinweisen, alles Wichtige zum Buch Die Freispielerin und der Findende habe ich Ihnen in den Shownotes und in der Infobox angeführt. Nun lade ich Sie ein, sich entspannt zurückzulehnen und zu lauschen. Der Titel des Für Sie heute Ausgewählten Kapitels lautet Die rote Quelle, der Kreis, schließt sich. Die rote Quelle ist der perfekte Ort, um Altes gehen zu lassen, um es an die Erde und das Wasser zu übergeben. Dann kann das Neue wiedergeboren werden, weil Raum dafür gegeben ist. Von Weitem konnte Marie Philipp bereits erkennen. Als er sie wahrnahm, kam er ihr entgegen. Sie begrüßen sich voll Freude und umarmten einander. Das war bereits zu ihrem täglichen Ritual geworden. Heute hielt er sie ungewöhnlich lange umarmt. Marie fiel das umgehend auf. So gingen sie nebeneinander, zuerst ein paar Schritte, still, um sich auf den Ort und aufeinander einzuschwingen. Das geschah ganz von selbst ohne Ansage. Als sie die rote Quelle erreicht hatten, nahmen sie auf einer Bank, die unter einer der alten Eiben stand, Platz. Der Kreis schloss sich, damit Neues beginnen konnte. »Nun sind wir am Anfang wieder angekommen«, durchbrach Philipp die Stille zwischen den beiden. »Es gibt im ewigen Sein keinen Anfang und kein Ende.« »Kreise schließen sich, um wieder von Neuem zu beginnen«, alles ist in einem vorhanden. Es ist der Schritt, sich auf den Weg zu machen. Doch es ist kein messbares Ziel, wie du es vielleicht kennst. Wir sind heute nicht zur Kelchquelle, sondern zur roten Quelle gegangen. Es geht immer aufwärts und vorwärts. Dann fließt es. Dann geht es leicht und alles hilft zusammen, dass wir auf unserem Weg weiterkommen. Entgegnete Marie. Doch es gibt Tiefpunkte in unserem Leben, schwarze Momente, wo alles scheinbar zu Ende ist, dachte Philipp laut. Marie ließ sich Zeit mit ihrer Antwort. Erst als Philipp sie leicht anstieß, begas sie, ihre Gedanken zu Tiefpunkten darzulegen. Wenn du dir den Jahreskreis ansiehst, dann ist noch die Wintersonnenwende offen. Sie markiert genau diese Narbe, wo das Rad kippt. Sie ist dieser Kipppunkt und das letzte Schwellenfest. Licht und Dunkel begegnen einander. Ich will dir gerne etwas über die Bedeutung von Licht erzählen. Licht bedeutet die Ermöglichung von Leben. Wenn etwas das Licht betritt, wird es wahrnehmbar. Solange es im Dunkel ist, ist es uns verborgen. Schatten ist daher auch nichts Böses, außer wir machen ihn dazu. Schatten ist bloß die Abwesenheit von Licht. Wir brauchen beides, Licht und Dunkel. Es mag unangenehm sein, doch es ist wichtig, denn auch die Schatten gehören zu uns, zu unserem Dasein und vor allem zu unserem Menschsein. »Ach, ich mag den Schatten, das Kalte, das Dunkle nicht«, entgegnete Philipp, fast ein bisschen genervt. Dafür steht die Sonnenwende im Winter ebenfalls. Sie ist, wie ich dir schon sagte, die Narbe im Jahreskreislauf. Ich meine auch nicht, dass das Licht über das Dunkel triumphiert. Das ist eine alte Denkweise. Das Licht bietet dem Schatten an, dazu zu gehören. Egal wie er aussieht. Damit wird der Same für Neues gelegt. Dann wandelt sich auch die Angst, die den Schatten oft überlagert und umhüllt. Auch sie darf sich verändern. Für Philipp war vieles neu in diesen Gedanken. Wie oft hatte er sich gegen etwas gestemmt und war mit viel Aufwand kläglich gescheitert. Maries Impulse würden ihn zu einem grundlegenden Umdenken zwingen. Er hasste Weihnachten und das Familiengetue. Dabei wusste er gar nicht warum. Der Kreis musste sich schließen, damit es auf der nächsthöheren Ebene weitergehen konnte. Es ist ein alchemistischer Prozess im tiefsten Sinn. Marie setzte ihre Gedanken fort. Das Leben ist ein Weg, wobei wir immer wieder Knotenpunkte, Wegkreuzungen und Ähnliches erreichen. Es ist ein Prozess mit allen Auf- und Abbewegungen, auch in einer Spirale. Doch wir sind nie ausgeliefert, wir können wählen. Der einfachste und zielführendste Weg ist, das Dunkel bewusst zu durchschreiten. Wir können nicht spirituell weitergehen, wenn wir nicht vorher in die Materie, in den Körper hinabsteigen. Innen und außen sind zwei Seiten der gleichen Medaille. Du kannst also nicht hochspirituell sein, ohne dich mit den physischen Themen auseinanderzusetzen, wohl auch weil dein Körper das Gefäß für den Geist ist. Wir werden immer wieder vom Spirituellen auf die Probe gestellt, ob wir es ernst meinen, und wahrhaftig sind, ob wir ehrlich bereit sind, unseren Weg zu gehen. Wir stehen uns immer und immer wieder selbst gegenüber. Das mag manches Mal durchaus verschrecken. Philipp war still geworden. Er lauschte dem Nachhall der Worte und es kam eine Menge in ihm zum Klingen sah Marie gleichzeitig fragend und auffordernd an, weiterzusprechen. Doch sie saßen noch eine Weile da unter der Eibe, die ihnen auch ein wenig Schutz gab. Der Wind blies nach wie vor heftig, es hatte mittlerweile wieder leicht zu regnen begonnen. Der Ort der roten Quelle war ein würdiger Ort für diese Gedanken, die Marie mit ihm geteilt hatte. »Wie würde es nun weitergehen? Würden Sie jeder den eigenen Weg gehen und sich das Gemeinsam Erfahrene verflüchtigen? Was würden Sie für sich mitnehmen wollen und können? Würden Sie sich wiedersehen?« Marie hatte keinen Raum für solche Fragen. Sie wusste sich geführt. »Was kommen soll, kommt. Was nicht kommen soll, kommt auch mit größter Anstrengung nicht.« Sie machte sich immer wieder mit dem, was sie aus der Tiefe ihres Herzens wollte, resonant. Im Bewusstsein, alles, was sie sich wünschte, zu haben. Ob sich Wege trennen, das war ihr eine zu physische Sichtweise. Wege, die sich einmal gekreuzt hatten, trennten sich nicht, wenn man es nicht wollte. Wenn man umsichtig war, dann ging man Wegstrecken mit sich und traf einander wieder, Alles andere hat in ihrem Inneren keinen Raum mehr. Ich weiß, der morgige Tag bedrückt dich, doch ich sehe ihn als Narbe, von der wir heute so oft sprachen. Für mich beginnt morgen etwas Neues. Ich mag dich gerne als Teil dieses neuen Wissens. Der Kreis schließt sich morgen, damit wir auf die nächste Ebene weitergehen können, sprach Marie klar. Sie sah ihn dabei unverwandt an, Es gab nicht den leisesten Zweifel für sie. Philipp war überrascht. Er dachte, sie würde ihn einfach so nach Hause fliegen lassen und das wäre es gewesen. Die Stücke, die ihm von ihr auf den Leib geschrieben wurden, die wären bloß ein großer Wunschtraum gewesen. »Wie soll das gehen? Du sitzt in München, ich bin dauernd unterwegs. Wie sollen wir uns da treffen können?« Maria entgegnete, wie kommst du darauf, dass ich sitze? Ich bin beweglich, reise, wenn es möglich ist, und zu weiteren Treffen mache ich mir keine Gedanken. Wer will, findet immer einen Weg, und wer nicht will, der findet tausend Gründe. Ich will und ich finde Wege. Wenn du auch willst, dann wird es funktionieren. Philipp lächelte, er hatte es nicht so gesehen. Er hatte Angst, dass er Marie nicht mehr sehen würde. Er vermisste die gemeinsamen Zeiten, die Gespräche bereits jetzt. Sein unstetes Künstlerleben schien ihm auch nicht unbedingt hilfreich. Doch Marie war ihm Veränderungsgedanken und neue Möglichkeiten wert. Das Alte funktionierte sowieso nicht mehr. Jetzt sind wir zusammen, was gibt es da zu vermissen? Bleibe im Hier und Jetzt und hör auf, im Geist und im Herz herumzuspringen, lachte Marie. Ihre grünen Augen strahlten, sie war sich ihrer sicher. Was konnte ihr geschehen? Die Freispielerin und der Findende. Der Meister, der meinte noch Schüler zu sein, kam zur Meisterin, um die Nebel hinter sich zu lassen und sehen, wer bin ich und wie viele zu entdecken. Er war auf seinem Weg und sie auf ihrem Weg. Doch es gab viel Gemeinsames zu erforschen und zu erleben. Ihre Verbindung war immer geblieben, bleibt immer und wird immer bleiben, denn es gibt nur jetzt. Wie einfach es sein kann mit wie kommt man in eine geglückte Partnerschaft der neuen Zeit? In diesem Sinne bleiben Sie Spirit Move Podcast, einem Spirit Online Podcast und mir gewogen. Bis zum nächsten Mal, immer am ersten Dienstag im Monat. Freuen Sie sich drauf. Ihre Andrea Riemer.